0: Las mejores notas, la mejor música y el mejor equipo de los últimos. En fin, un equipo de primera que te trae información de la buena. Todos los sábados de 10 a 13 horas
1: por FM Identia y FM Río Seco. Bueno, venimos hablando de lo que es está ocurriendo en, en nuestro país con lo que con todas las novedades, los movimientos eh, en cambios de gabinete, en la situación económica y necesitamos un poco también de, de cierta ayuda, de cierto acompañamiento de cierta mirada, de ampliación de nuestras miradas y para eso estamos en comunicación con Carlos Rielo, él es sociólogo, es economista es un este, activo eh, eh, Usuario de redes sociales también. Y a quien saludamos en esta mañana, Carlos Pablo Cufres, Cecilia Genovese, desde Vina te saludamos.
0: Buen día, Pablo, buen día
1: Cecilia. ¿Cómo está?
0: Muy bien.
1: Bueno, muchas gracias por, por atendernos en esta, en esta mañana. Eh, este, bueno, venimos, digamos, hay mucho, mucho para reflexionar en esta mañana eh, que. Tiene que ver como como un, está el desencadenante bueno de este cambio de gabinete, pero me interesaba por ahí porque parece todo como muy muy este, complejo, muy revuelto, muy eh, como que como son demasiadas aristas para abordar y me gustaría como empezar a ordenar un poco eso para tam también ordenar nuestra charla. Y, y ver, digamos, este, este, esta situación que hoy tenemos de cambio de gabinete, de Tomás, de, de Sergio Massa en, en economía, eh, ¿cómo llegamos un poco a este punto?
0: Bueno, en principio está es la consecuencia de, de haber tenido un gobierno, una asociación ilícita de 2015 a 2019. Uh -huh. eh, Macri y banda nos nos dejó con una deuda gigantesca, tomó 108 mil millones de dólares de deuda nueva, eh, fugaron 86 mil millones de dólares y sacaron un crédito, sacaron un préstamo en el FMI por 57 mil millones de dólares, una cosa increíble, sí. somos el 60% de la cartera prestable del de FMI. ...que se redujo a 45.000 por decisión del presidente Fernández... Sí, sí. ...cuando paró este, la entrega de los desembolsos estos, ¿no? Eso es, ese es el marco en principio... Pero, ...y llegamos a esto por diferentes razones... ...hubo gran falta de coordinación en el gobierno en algunas cuestiones... ...esencialmente en lo económico... Eh, ...las áreas no estuvieron bien coordinadas claramente... Y hoy, bueno, recurrimos a una posición como es la del de, nuevo cambio ministerial, con más a la cabeza, que me parece, eh, en principio, eh, es, para ponerle unas fichas a toda esta cuestión, positivas, uh -huh. y, y creo que eh, tenemos la oportunidad de en estos 12 meses que el antes de las filisteas se ratifique el rumbo por el cual comenzó el Frente de Todos. Ya sea atendido a la parte social, claramente, pero también cuidar la cuestión macroeconómica. Que las dos cosas sí. se pueden hacer. Pero reitero, todo esto no es magia, ¿no? Todo esto es con sumo
1: cuidado. Claro. Sí. sí. Eh, hay, un, hay un aspecto que que siempre veo, que, que, que compartimos y que veo que siempre estás publicando, que tiene que ver también con el déficit de la, de la institu institucionalidad del Frente de Todos. Sí, es el punto
0: que vengo pidiendo, como siempre digo, desde Cemento, ¿no? Sí. Este, o sea, desde hace muchísimos años, que era la institucionalización del Frente de Todos. Me refiero ya no solo como una herramienta electoral, sino como una herramienta política una suerte de buro político uh -huh. recién ahora casi con force pero se dio estamos se ha institucionalizado el frente de todos por el acercamiento de Alberto Fernández con Cristina y con Massa ¿sí? el puente que se estableció con Massa y Cristina sirvió como para ahora tener un frente más institucionalizado o sea, discutir las cosas como se deben discutir encerrados, definir políticas de acción, y a partir de ahí, pasarlas a la sociedad. Lamentablemente, fuimos testigos, que las cosas no fueron así durante mucho tiempo, hubieron más peleas que acuerdos, uh -huh. y desembocó un poco en todo esto. Con lo cual, no es solamente la herencia recibida, que fue nefasta, absolutamente nefasta, sí. más la sindemia, digamos, las dos pandemias, la pandemia amarilla y la pandemia virósica, que sumado a la guerra, genera toda esta situación. Solamente energía, nosotros estamos... Hemos gastado 7.500 millones de dólares de importación de energía. ¿Tal. Con lo cual, eh, los ingresos que tenía el Banco Central por liquidación de, de granos, que empezaron a escasear justamente, muy entre comillas... ¿eh? Mm. Durante estas eh, últimas semanas, que forman parte de lo que yo llamo un golpe en proceso, que aparentemente se abortó,
1: aparentemente, ¿eh? Sí. Eh, logró esta situación de,
0: de financiamiento de la caja. Queda mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero eh, apuesto que las cosas van a ir bien. Más a entra con más exigencias que posibilidades, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Acá no hay magia, acá hay que hacer las cosas como corresponde, sí. pero atendiendo claramente lo social, que es el tema más acuciante, y, y también ver la, la, la cuestión macroeconómica que hay que tenerla ordenada, porque si no tenemos esa parte ordenada, por más que queramos, no, puede, no se puede tener la cuestión social tampoco. ¿Mm? Claro.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Cecilia Genovese te saluda. Muy bien, Cecilia. Eh, entiendo por lo que decías que este, no, no estás de acuerdo con esta postura que tienen algunas personas del Frente de Todos de que hay que discutir las cosas a cielo abierto porque así la, vamos mejor. Eh, <ríe> Eh, cosa que coincido con vos en ese caso eh, pero bueno, un poco volviendo a este tema político ¿no? de, de, de estas discusiones que terminaron eh, generando, según mi punto de vista una debilidad del gobierno que habilita a que ocurran eh, estas corridas este, tan feroces eh, a partir de este cambio que sí parece ser bastante más profundo que los que hubo antes ¿cómo se reacomodan los poderes de, de los distintos integrantes del Frente de Todos digo, en particular eh, por esta asunción de masa como, bueno, esto que se discute de si es un superministro, un primer ministro una cosa así eh, en relación al poder de, de eh, ¿qué, ¿qué poder le queda al presidente a partir de esto? No, ¿Cómo lo ves? mira eh, a
0: ver vamos
2: a separar un poquito la respuesta Sí todo lo que fue se fue haciendo con referencia a discutir a cielo abierto todo, sí.
0: lejos de ser una discusión sana, lo que sirvió fue para esmerilar al propio gobierno. Y el propio gobierno no es solamente Alberto Fernández, es también Cristina Fernández de Kirchner, y es también Sergio Massa, y es también los partidos que, que, que integran el frente de todo. Uh -huh. Ese es el primer punto. No es sano las discusión. se así a cielo abierto no es sana porque... Porque la gente abajo que nos votó y los que no lo votaron especialmente, siempre estos tipos se están pidiendo todo el tiempo. Sí. Entonces, ¿qué previsibilidad le puedo hacer, por ejemplo, a alguien que puede, quiere invertir o quiera... Hay, hay cuestiones que hay que cuidar, eso es fundamental. No se puede estar discutiendo todo el tiempo y menos aún esmerilando, eso queda claro. Esa es la, la primera parte, digamos, como marco. Sí. Ahora, eh, ¿cómo quedan las cuestiones? indudablemente se ha descascarado aún más la, 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 la visión que se pueda tener el presidente pero se puede subsanar a partir de tener una gestión exitosa mm. y terminar un mandato, por lo menos este mandato, con buenos recuerdos de las buenas cosas que se han hecho y de los otros bueno, ya se encargará la oposición de marcarlos, ¿no? Claro. Eh, en el caso de Cristina eh, también entender que por más que tenga un serie, como es la responsable porque es la mayorista accionaria de votos uh -huh. en el frente de todos, pero hay un sector que le está reclamando a Cristina, mira todo bien pero pero eh, lo primero que le dicen vos lo trajiste, este a más de frente, con lo cual ella también tiene que aportar a todo esto. A eso, Masa se está jugando claramente ...su candidatura 2023, ¿no? Sí. Porque acá, te reitero, ...tiene más exigencias que posibilidades... Sí.
2: ...con
0: lo cual está agarrando un fierro caliente... ...que le puede salir muy bien... ...o puede encargar políticamente por mucho tiempo.
2: Claro, pero fue... ...digamos que es, es la carta que le quedaba por jugar... ...porque en la, como presidente de la Cámara de Diputados... ...no iba a poder jugar su candidatura, digamos... ...no tenía nada concreto para mostrar... ...en este caso sí... Eh, no, y a... eso, eso,
0: tuvo una buena gestión como sí. presidente de la Cámara de Diputados pero lo que pasa es que obviamente
2: pero no es ejecutivo, esto da,
0: claro esto le da una chance gigantesca sí. te reitero, esto le da muchas chances pero también como este, mm. un viejo economista que no quiero nombrar pero <risa> de hecho, ahora es este, eh, gloria, la gloria de voto no de voto sí. me refiero a que vamos a terminar todos mal con todo esto. Claro. Entonces, eh, acá es eh, en términos
1: este, académicos es, es plata mierda, ¿eh? Claro. Sí, 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 absolutamente, sí, sí, absolutamente. Sí. Eh, eh, y en esto, eh, recién mencionabas que juega buena parte de su futuro, eh, presidenciable en todo caso, Sergio Massa, eh, si hubiera, hubiera, digamos, si las cosas le salieran, salieran bien, eh, ¿descartás que eh, en todo caso el presidente quiera ir por la reelección. Ah, es muy complicado decirlo <risa> ahora, ¿no?
0: Pero, sí. pero, me parece que tiene la imagen bastante complicada. Eh, me parece que hay muchos más recuerdos eh, calientes todavía, malos uh -huh. que buenos. Eh, quizás a distancia mucha gente podrá evaluar, cosa que algunos ya hicimos, que hizo una labor impecable durante la pandemia uh -huh. pero sobre la pandemia y sobre lo que había que luchar ¿no? en ese momento también hay que recordar algunas cuestiones que también en lo económico la gestión de Guzmán, por lo menos con la renegociación de eh, bonos con los privados ya sea con ley local y con ley extranjera una negociación bárbara, ¿Por qué? porque visto las tasas que bajó de un promedio del 160 al 306 en total, más extendió los plazos, vía mm -hmm. cerrar a la Argentina 37.700 millones de dólares. Claro, la gente puede decir, sí, pero a mí no me importa porque no me alcanza, cuando voy al supermercado me mata. Claro. No, yo entiendo todo, lo entiendo perfectamente, soy un integrante más de la Argentina, ¿sí? Sí. Pero, pero eso también hay que evaluarlo estas cuestiones lamentablemente no se ven pero bueno, hay tiempo podrán recapacitar y decir sí por lo menos esa parte de hizo bien pero reitero no aprovechó eh, el presidente Fernández los famosos primeros 100 días tuvo 99 libres uh -huh. con, con lo cual por, por un día no creo que haya claro. sido la excusa como para no, no, no accionar para hacer las cosas que tendría que haber hecho desde el punto de vista económico-judicial. Económico se hizo bastante, pero eh, me refiero a cuestiones económicas que se pueden haber resuelto, eh, que, con lo cual hoy nos estaríamos pareciendo. Por ejemplo, tener una canilla bastante abierta debido, para mí, a, para mí no para los hechos, eh, a la inconsistencia del Banco Central en ese momento. Uh -huh. que, teníamos, que Abrimos el grifo durante mucho
2: tiempo, menos dicho cerró un poquito
0: después se fue cerrando más mm. pero todas estas medidas que se fueron tomando de forma casi homeopática habría que hacerlas todas de golpe claro. señores, acá se cortó todo no, usted no va a poder importar un solo este, avión a un yate o, o, o auto de lujo o perfumes sino con financiamiento propio pues recurra al mercado, al mercado paralelo no me importa, pero de las reservas no me caso un peso claro. a partir de un dólar a partir de un momento eh, Guzmán se sentó arriba de las fichas ¿sí? Sí. inclusive sobrepasando la gestión que tenía sobre Peche porque a él le correspondía la situación, ella pudo retener un poco de dólares pero todas esas medidas que retiro, se tomaron de, de modo homeopático se tenía que haber decidido claramente el día 11 de diciembre sí, muchachos estamos con todo este problema a partir de ahí, se acabó, la, se acabó el cuento. Sí. Y, y hoy entendíamos este problema,
1: esto que nos llevó a esta situación complicada. ¿no? Claro. Bueno, justamente ese es uno de los de los ejes que nosotros siempre tratamos de, de recuperar acá, eh, en nuestro en esto programa, de que no hubo desde el inicio un programa, un acuerdo mínimo de, de, de determinados puntos centrales que eran previos a la pandemia y a la guerra. Como, por ejemplo, la deuda externa, tanto privada como con el Fondo Monetario, ¿no? Y, y, y en ese sentido, perdón, ¿eh? en ese sentido, digo, me parece que por ahí yo entiendo en lo personal lo que tendría que haber sido la, esta institucionalidad, más allá de, digamos, de tener un, una unidad básica donde juntarse. No, no, la institucionalización
0: tiene que, institucionalización tiene que ver... Directamente formó con, con una suerte de politburo, claro. como tienen los chinos, donde se discute todo adentro. Y mm. después sale Xi Jinping y dice, el señor, el, el camino es este. Claro. Y lo marca y si de ahí no se mueve nadie. Mm. Y todo esto, hoy China es lo que es por tener ese politburo ayornado porque es de comunismo, mm. dentro de lo que se mueve el capitalismo, no es, no es para nada comunista este China. ¿eh? No, es no. lo más capitalista que hay sobre la tierra pero qué ocurre los tipos tienen que algo como para sacar cerca de 50 60, de 40 a 50 millones eh, eh, de pobres anuales a una situación de clase media claro. lo, hacen todos los, lo hacen todos los años y hoy por ejemplo China cuenta con una población a veces uno de 350 millones de personas a veces uno es lo más rico de lo más rico Estamos hablando de 350 millones de personas. Estamos hablando de unos pocos, ¿eh?
1: uh -huh. No, no, sin duda.
0: Entonces, entonces con estas cuestiones hay que ser muy claro. Haberse sentado desde el principio y decir estas son nuestras políticas y sobre esto vamos a funcionar. Y toda esa cuestión de ego, me llamó, no me llamó, me atiende el teléfono, no me atiende el teléfono, eh, me enojé por esto, me enojé y hacerlo público, no sirvió para nada. Y a los hechos... Lo demuestra, ¿no? Sí. Claramente no sirvió para nada. Como puede ser que estamos todos pendientes de que se llamen una tarde y tuvo que interceder eh, Estela de Carlotto para eso. Sí. Señores, seamos serios. Estamos, eh, se están escuchando, por lo menos, lo que están haciendo.
2: Claro. claro. Sí, sí, sí. Ahora, a partir de este nuevo aporte de volumen político al, al gabinete, eh, ¿cómo ves de acá en adelante las posibilidades de... Aunque sea reacomodar un poco el, el despelote económico que hay.
0: No, hay, hay, hay grandes posibilidades. Nos queda un año para las primarias. Sí. Eh, acuérdense que a partir del año que viene, si el, el gasoducto en el, el otra cosa inconsistente sí. eh, la, la demora, increíble, in 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 injustificable,
2: sí. Sí.
0: Eh, hoy, hoy no tendríamos problemas. Tuvimos dos años y medio y recién ahora. este. Aprobaron la, las licitaciones. Yo entiendo uh -huh. que había en el medio contratos que bajar, que venían con el PPP, la participación este,
2: público-privada.
0: Bueno, sí. todo eso lo puedo entender, pero se tardó muchísimo. A partir de eso, no solamente no vamos a importar energía, sino que vamos a vender energía. Uh -huh. Y en este contexto mundial, imagínate si hubiesen hecho las cosas rápidamente o correctamente, hoy estaríamos
1: absolutamente superavitarios claro claro, claro. Eh, eh, y, y realmente ahí sí efectivamente esto era otra de las cuestiones eh, centrales eh, y que, que eran previas a, a otras a otras a la pandemia y todas estas cuestiones que, que había que definir avanzar y y y, y resolver ¿no?
0: Y por supuesto sí, por sí, supuesto sí. lamentablemente entramos en lo que yo llamo el periodo filminas de, de, <risa> de, esa es muy buena ¿eh? de, de Alberto Fernández este, donde tenía el 80% de aprobación
2: sí. y era,
0: era el momento de tomar decisiones en lo judicial en lo económico, en lo social rápidamente sí. lamentablemente no se hizo no, sí. hizo.
2: no se hizo
0: se, mm -hmm. se perdió en los primeros 10 días y el periodo filminas. y bueno, sí. este, esto es así este,
2: cada uno se artífice de su
1: propio destino, ¿no? Eso está claro. Acá no hay magia. No, claro. No, no, por supuesto. Eh, una más, abusando de, de tu tiempo. Eh, hay muchos, este, muchos gente que acompaña eh, al, al frente de todos, que ha votado al frente de todos, en particular toda la línea Kirchnerista. Eh, más más este, intensa que dice bueno eh, ahora se nos metió Masa y no quiero esto para yo no voté esto uh -huh. en lo particular digamos eh, siempre estuvo en, yo entiendo que siempre estuvo en la lista y siempre estuvo en, y, y de hecho creo que la propia entonces Cristina Kirchner instó a que se invitaran mutuamente Alberto y, y, y Masa el cafecito aquel famoso uh -huh. Pero, bueno, ¿no estaba realmente Massa en el frente de todos o cómo es?
0: No, eh, a ver, también tenemos que dividir un poco la respuesta. Cuando se formó el frente de todos, eh, el, primer, el segundo, el, sí, el tercero que lo integró fue justamente Massa. Uh -huh. ¿sí? Me refiero, digamos, de los votos importantes, por llamarlo así, uh -huh. sabiendo que Cristina es la eh, accionista mayoritaria del frente a cargo de votos eh, después Alberto sin tener votos propios, pero sí con buen eh, diálogo con gobernadores, hasta ese momento por lo menos así era, todavía lo tiene en algún punto así que no nos podemos sorprender que esté Massa, Massa estuvo siempre estoy yo así. ahora que ocupe un cargo en el Ejecutivo y el cargo que va a ocupar, que va a ser muy importante yo siempre, a ver he a todos, ¿no? que, que Entendamos una cosa eh, Si vamos a tener Vamos a sacar a si formar el álbum de los recuerdos Tenemos para mostrarles fotos De todo el mundo De un lado y del otro ponemos un poquito el álbum Digamos, che, mira, este, Esto es lo que nos queda Y enfrente tenemos a los otros caníbales ¿No? También son caníbares sí. eh, Y tener cuidado con todo esto Porque si seguimos tirando de la cuerda Cosa que ya, claramente, Cristina no lo hace. De hecho, mm. Cristina está demostrando paso a paso lo pragmática que es. Mm. Eh, se junta con el embajador de los Estados Unidos, con, se junta con eh, la, 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 la general sí. a cargo del Atlántico Sur, se junta hasta con Melconián. Mm. Y está hablando, inclusive, de política bimonetaria. Lo hace públicamente. Nosotros no podemos ser más... Kirchnerista que Kirchner, esto está claro. Uh -huh. eh, entonces, seamos concretos, lo tenemos ahora más. Bueno, apostemos y pongamos todos los cañones a favor como para que esto salga. Reitero, no, no, no viene con una bolsa de buenas noticias ni tampoco una bolsa de malas noticias. Va a traer la realidad uh -huh. y tiene algo más a que, a diferencia eh, de sus antecesores no por, por, por una cuestión profesional porque fueron los dos buenos profesionales tanto Guzmán como Vallaqui como que uh -huh. lamentablemente tuvo poco tiempo y, y hay que agradecerle la entrega de, de patriota que hizo sí. eh, viene con los como siempre digo los, los celulares y los números de celulares a los cuales él puede llamar y a los cuales él lo llama ¿eh? eso es muy importante todo esto ¿eh? hay que tener entonces, que a partir de eso, eh, yo tengo mi de confianza con, con massa y guardo mi álbum de para otro momento, ¿no? Esto está claro.
2: Sí, me acordaba de cuando le cuestionaron a Néstor Kirchner que hubiese puesto a prat Guy en el Banco Central y dijo, ¿y qué querés que lo ponga el flaco Kunkel? ¿no? Un poco sería esto, ¿no? Sí,
0: es un poco eso. Sí. Eh, Néstor la, me parece que la tenía bastante clara, ¿no? Sí. Y Néstor Kirchner, justamente hablando de él, él logró lo que eran eh, los superávit gemelos. Sí. Y, claro. y entonces alguien le puede decir, no, entonces Néstor Kirchner es un ortodoxo, ¿no? Claro. Un ortodoxo. El tipo con su libretita negra realmente apuntaba eso porque sabía que si tiene superávit gemelos mm -hmm. puede perfectamente hacer la política social que se necesitaba. Claro. Sí. Porque no podemos agarrar una bolsa de dinero, mm -hmm. este, imprimir, imprimir, imprimir permanentemente billetes y los salimos a repartir. De, a ver, si le de, a ver vamos a, a plantear un, un absurdo absoluto, ¿no? Pero, para que tenemos. Si bien la inflación no se genera solo por la emisión, puede ser parte de ella. Pero, pero lo que marca la escuela neoliberal, la escuela austríaca que es una gran falacia. Eh, la inflación es solo un fenómeno monetario. Digamos que leamos un millón de pesos a cada argentino de los 47. O sea, vamos a incluir 47 billones de uh -huh. ¿sí? sí. si nos llegamos a la, te das vuelta a la media hora tienes que pagar una coca 52 mil pesos claro
1: claro claro,
0: ya, claro con sí. miseria
1: Sí, sí. por la cantidad de de, de,
0: de dinero entonces está bien nos llenamos de billetes si podemos andar por la tarde con carretilla de billetes todo el mundo es feliz ¿por cuánto tiempo? ¿por qué horas?
1: claro claro Bien, bueno, eh, la verdad que es súper interesante, que era mucho para seguir pensando. Siempre tratamos de irnos además con una visión <ríe> positiva, sí. porque a veces nos venden, todo el día estamos este, bombardeados sí, sí, por el operativo de desánimo, operativo desánimo mm. que muchas veces nos lo autogeneramos. Así que, eh, sí, no, el
0: operativo de desánimo arrancó desde esta posición radiosa que tenemos. Exactamente desde este, de sus árboles nunca había una posición tan radiosa ¿no? mm. eso queda claro se han opuesto a todo, inclusive a, la, a las vacunas una cosa mienta en el mundo
1: sí. tal cual tal cual, sí, eso fue una, una buena muestra ¿no? de, de por dónde venía ya eh, este, este, esta posición que, que se, explic...
0: se a, a Jura, eh, justamente en otra nota lo, 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 lo recordaba cuando asumieron los diputados hubo algunos diputados del Frente de Todos que por razones de tiempo no pudieron jurar eh, el juraron los demás en uh -huh. la parte y la oposición no, les, no bajaba a dar cuero para que juren nosotros diputados del sí. Frente de Todos me acuerdo, sí, me, sí.
2: acuerdo. me acuerdo
0: Me a Jorge Macri diciendo bueno, vamos a bajar ahora ¿Sí? ¿de qué estamos hablando? es
2: una cuestión mezquina ¿no? sí, sí. es
0: una vergüenza es uh -huh. una vergüenza Sí, totalmente.
1: sí, eso, eso es lo que Ni está menos. eso es lo que está del otro lado y por eso no podemos permitirnos este desanimarnos. Uh -huh. Carlos Exactamente, nos están esperando con cuchillo y tenedor, no te olvides tal cual, claro. tal cual, Carlos muchísimas gracias por esta, por esta charla esta mañana acá en Mirabos, acá desde la Villa de Merlo, eh, en San Luis. Y, y bueno, nada, nos quedamos con, con estas este, reflexiones y te agradecemos muchísimo.
0: Gracias a ustedes.
1: Que tengas un hermoso día. Hasta luego.